0: Heute wird es um das Selbstbewusstsein und Körperakzeptanz gehen. Dazu habe ich Saskia eingeladen. Saskia ist Coach und hilft Frauen, mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen zu entwickeln und definiert dabei das Konzept Selbstbewusstsein auf ihre eigene Art. Bleibt dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch – ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Hallo Saskia, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst. Bitte stell dich doch noch einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Liebe Stefanie, ich freue mich so sehr, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Saskia, ich bin 27 Jahre jung und lebe aktuell mit meiner Hündin Eila im Schwarzwald. Das ist eigentlich mein Leben, so wie ich es überhaupt nicht geplant hatte. Ich wollte eigentlich Ingenieurin sein und in einem Großunternehmen arbeiten, weil ich für Autos gebrannt habe. Aber irgendwie hat das alles nicht so ganz funktioniert und mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Und über Umwege bin ich jetzt dazu gekommen, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst lieben zu lernen, sich selbst anzunehmen und einfach rauszufinden, wer sie eigentlich sind und ihre ganz eigene Version von sich selber zu entdecken.
0: Ja, total spannend, weil so das Ingenieurwesen, Autos klingt jetzt erstmal sehr maskulin geprägt und ich habe absolut keine Zweifel daran, dass du eine starke Frau bist, aber ich glaube, dass das hin und wieder vielleicht auch so ein kleines bisschen ja schon die Frage vielleicht auch aufgebracht hat, was ist denn überhaupt Selbstbewusstsein und wie definierst denn du für dich mittlerweile Selbstbewusstsein?
1: Ja, da hast du was super Wichtiges angesprochen. Gerade diese maskuline Energie, in der wir uns einfach super viel bewegen. Und ich glaube einfach, dass Frauen häufig die Herausforderung haben, ihre weibliche Energie wieder zu finden. Weil wir in den vergangenen Jahren einfach, wir durften zeigen, wer wir sind. Wir durften zeigen, dass wir auch in Berufen, die wir vorher nicht ausgefüllt haben, dass wir da rein können, dass wir die Arbeit machen können. Und in diesem Prozess ist es meiner Meinung nach verloren gegangen, dass wir uns auf unser weibliches Sein eigentlich wieder fokussieren oder zurückbesinnen. Und das hat für mich sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das heißt nicht das Auftreten, was viele immer meinen, sondern einen bewussten Umgang mit mir selbst. Einfach bewusst hinzuhören, wer bin ich, was tut mir gut, was will ich in meinem Leben eigentlich und was will ich nicht. Und das nicht nur einmal, sondern halt auch einfach immer und immer wieder, weil Dinge in unserem Leben verändern sich, Geschmäcker verändern sich, Pläne verändern sich, Wünsche, Ziele, das alles passt sich ja an. Und das ist für mich einfach ein bewusster Umgang mit mir selber. Was will ich und was tut mir gut? Und im Umkehrschluss eben auch, was einfach nicht. Und das dürfen wir wieder lernen, weil wir das einfach in der Vergangenheit, finde ich, oftmals verlernt haben.
0: Ja, da würde ich mich total anschließen und wenn man dieses Wort auch mal ganz bewusst anschaut und nicht nur immer ja Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, sondern wenn man noch so was Reflexives mit reinbringt, sich Selbstbewusstsein, dann liegt das eigentlich auf der Hand und trotzdem ist das eher unterschwellig, diese Bedeutung, zumindest in der Wahrnehmung. Wie äußert sich denn auch dieses Selbstbewusstsein oder sich-Selbstbewusstsein in Bezug auf die körperliche Wahrnehmung? Weil da gibt es ja auch immer noch sehr viel Stereotype.
1: Ja, das ist richtig. Für mich ist Selbstbewusstsein der Weg weg davon, was sein zu wollen, was uns die Gesellschaft als Norm vielleicht auch deklariert und hin dazu, sich selber mal kennenzulernen weil wir sind alle individuell und wir werden ganz egal, wie viel Sport wir machen, wie, viel, wie gesund wir uns ernähren, ganz egal, was wir tun, wir werden nie so aussehen wie jemand anders. Wir werden immer unsere ganz eigene Version von uns selber sein. Und das ist auch Selbstbewusstsein. Mich selber kennenzulernen und mich selber auch anzunehmen, so wie ich bin. Mir selbst dessen bewusst zu sein, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was mag ich an mir, was vielleicht aber auch einfach gerade noch nicht, was ja auch völlig fein ist, weil Selbstbewusstsein nicht bedeutet, die muss 24-7 die Sonne aus dem Hintern scheinen und du musst die ganze Zeit super sicher in dem sein, was du tust. Das ist einfach die Kehrseite der Medaille. Es gibt immer zwei Seiten. Du darfst zweifeln, du darfst dich unsicher fühlen, aber es ist einfach wichtig, dass du das wahrnimmst und dass du dann was damit tust, dich weiterentwickelst und lernst, damit umzugehen.
0: Ja, also ich finde, das sollte man erstmal ganz groß an sämtliche Wände malen. Also wirklich, dass Selbstbewusstsein nicht eben bedeutet, hey, jetzt ist alles happy, clappy und ich bin nur stark und toll, sondern ja, gut, dann habe ich halt mal Zweifel, aber ich nehme das wahr, wenn ich das nochmal wiederholen darf. Das fand ich nämlich einen sehr, sehr, sehr schönen Satz. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie war denn so dein Weg zu deinem dir selbstbewusst werden?
1: Mein Weg zu mir selbstbewusst werden war steinig und manchmal vielleicht auch eher hügelig mit ganz vielen Riesensteinen Weg. Ich habe jahrelang versucht, jemand selber zu sein und mein größtes Ziel, das ich jahrelang hatte, war einfach alles, von dem, was ich bin, nicht zu sein. Alles von dem, was ich war, abzulehnen und alles, was ich war, zu verändern, um jemand zu sein, in der Hoffnung, dass ich dann geliebt werde, dass ich dann Anerkennung von außen bekomme. Und das hat natürlich seine Tücken. Wenn wir nicht wir selber sind, sondern wenn wir die ganze Zeit in jeder Situation eine Maske aufziehen, dann ist es unfassbar anstrengend anstrengend und stressig, weil wir jemand sind oder vorgeben zu sein, der wir eigentlich nicht sind. Und das hat mich wirklich, wirklich kaputt gemacht lange. Ich habe immer versucht, ich habe meine Meinung nicht gesagt. Ich habe versucht, mich anzupassen, dass ich in irgendwelche Freundesgruppen aufgenommen werde. Ich habe versucht, ich habe alles Mögliche versucht, um irgendwie normal zu sein. Aber immer wieder wurde mir gesagt, Du bist zu laut, zu sensibel, du bist zu dick, du bist, weiß ich nicht, zu männlich. Ich hatte eine Zeit, in der wollte ich gar keine Frau sein. Und all das hat einfach immer mehr dazu geführt, dass ich mich total von mir entfernt habe. Und die Konsequenz davon ist einfach, dass, dass ich mit so einem ständigen inneren Dauerstress durch die Gegend gelaufen bin. Ich bin nie zur Ruhe gekommen. Ich habe gedacht, ich muss jede Sekunde meines Tages produktiv nutzen und irgendwas anstellen und irgendwas Sinnvolles machen, weil ich sonst weniger wert bin. Ich habe gedacht, ich muss die perfekte Figur erreichen, weil ich sonst weniger wert bin. Das heißt, ich habe meinen Wert unfassbar viel am Außen festgemacht, auch an meiner Optik und habe dabei ganz vergessen, wirklich mich selber kennenzulernen oder ich selber zu sein. Und das sind einfach so Masken, die wir finde ich, über die Jugend und über die Kindheit aufsetzen, um noch die Liebe zu kriegen, die wir eigentlich uns wünschen, um die Anerkennung zu kriegen, die wir uns wünschen. Und es hat einfach nie funktioniert. Und das ist, glaube ich, einfach das größte Learning, das ich hatte in der Vergangenheit. Wenn du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, dann wird dich niemand für das lieben, was du eigentlich bist weil sie die Version von dir überhaupt nicht kennen, weil du ihnen die Version nicht zeigst. Und ich hatte schon immer eine Herausforderung mit meinem Gewicht, mit meiner Optik, mit dem Sport, vor allem auch mit dem Essen. Also ich habe sehr viel emotional gegessen. Ich habe sehr viel in mich reingestopft, um Dinge einfach zu unterdrücken. Und dann hat es irgendwie irgendwann so angefangen, dass ich dann noch einen zweiten Nebenjob hatte, so um meine Abi-Zeit. Und dann sind so langsam die Kilos gepurzelt. Und dann ist das Erschreckende passiert, was sehr häufig in unserer Gesellschaft passiert, dass Menschen dich dafür loben, dass du schlanker wirst, dass sie dir auf einmal Anerkennung dafür geben, dass du Gewicht verlierst. Ganz egal, auf welchem Wege das passiert, ob das gesund ist oder nicht. Und das war so ein bisschen der Anfang in so eine Abwärtsspirale, die mich in eine sehr gesunde, ungesunde Beziehung zu meinem Essen und eine noch ungesundere Beziehung zu meinem Körper gebracht hat, weil ich permanentes Gefühl hatte von früher, ich bin zu dick. Ganz egal. Also ich habe mich einfach nicht so gesehen, wie ich war im Spiegel. Also ich habe eine ganz andere Person gesehen und mittlerweile macht mich das unfassbar traurig, wenn ich die Bilder von früher sehe, weil ich einfach sehe, dass ich nicht zu dick war, dass das, was ich gesehen habe, einfach überhaupt nicht gestimmt hat und ja, gepaart damit, dass ich einfach irgendwie nie das Gefühl hatte, ich passe irgendwo rein habe ich mich einfach immer selber versucht zu verstellen. Und ich muss sagen, das ist mir sehr auf die Psyche geschlagen und hat mich auch einfach super traurig und depressiv gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, egal was ich tue, ganz egal was es ist und ganz egal was ich versuche, es ist nicht richtig und es ist nicht genug. Und das ist einfach ein unfassbar mieses, trauriges Gefühl, weil wir unseren eigenen Wert nicht kennen. Und das ist eigentlich das Problem dahinter, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Ich wusste nicht, wer ich bin und ich habe meinen Wert nicht gekannt, weil ich ihn immer vom Außen abhängig gemacht habe. Und ich würde sagen, begonnen hat die Reise mit meiner yoga in Thailand, wo ich für mich so das erste Mal lernen durfte, hey, ich durfte erfahren, ich bin geliebt, so wie ich bin und ich bin wertvoll, so wie ich bin. Das war nämlich genau das, was so die Atmosphäre da vermittelt hat. Und das war für mich so der Anfang zu mehr Achtsamkeit und vor allem der Anfang, mir zu erlauben, wirklich ich selber zu sein.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen und ich kann das total nachvollziehen. Für mich war es ja auch letztlich eine ganz, ganz spezielle Yoga-Stunde, wo ich dann gesagt habe, hey, das, was ich hier eigentlich gerade studiere, das finde ich zwar sau interessant, aber das möchte ich bei weitem nicht machen in meinem Leben. Also ich interessiere mich immer noch super für Kultur, für Linguistik und lebe das jetzt vielleicht im Privaten sehr viel intensiver, als es jemals im Studium war, aber wo mir auch eben klar wurde, okay, da beruflich oder als Berufung gibt es da definitiv noch was ganz anderes und ja, so das Klassische. Ne? Warum habe ich denn überhaupt das studiert oder weiter studiert? Ja, weil es irgendwie erwartet wurde. Ist ja auch toll, ne? wenn die Eltern sagen können, ja, also meine Tochter, die die wird bald mal ein Museum leiten. Ja, nur hat dann halt die Tochter, als es dann soweit war, gesagt, so, ich werde Yogalehrerin und das stieß jetzt auch nicht nur auf positives Feedback, wie man sich vielleicht vorstellen kann. So, also, hey, jetzt hast du doch einen Master. Wieder diese, diese männliche Energie. Du musst doch tun und jetzt hast du doch was erreicht. Und so einen akademischen Abschluss. Und ja, genau. Das kommt mir, jetzt, bekannt, kommt mir bekannt vor. Jetzt mache ich aber trotzdem das, worauf ich Lust
1: habe. Jetzt hast du studiert und jetzt hampelst du da mit irgendwelchen
0: Videos auf Instagram rum. Ja, richtig. Ja. Wobei ich mir sicher bin, auch du kannst von dem, was du studiert hast, was du an beruflicher Erfahrung hast, definitiv auch jetzt mit einbringen. Oh ja, also das ist eine, das man darf nie sagen,
1: hey, das war umsonst oder verschwendete Lebenszeit. Dazu neigt man nämlich, glaube ich, manchmal, dass man dann sagt, So, boah, jetzt habe ich erkannt, dass ich das gar nicht machen will. Jetzt habe ich irgendwie acht Jahre meines Lebens damit verschwendet. Nein, das war eine Zeit, es war einfach genau richtig, so wie es war. Und wir haben das gelernt, was wir lernen durften. Und ich habe unfassbar viel in der Zeit über mich gelernt, gerade auch in diesem maskulinen Umfeld. Ich habe gemerkt irgendwann, dass ich sehr maskulin unterwegs bin und dass mir dieser weibliche Teil total fehlt. Und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Diese, dieser weibliche Ausgleich, dieses, diese weibliche Energie ist einfach total untergegangen, weil ich dauernd versucht habe, mich in diesem männlichen Umfeld irgendwie zu behaupten. Und das natürlich mit männlicher Energie und nicht mit weiblicher. Ja, ja,
0: vielleicht kannst du doch mal ein paar Worte, wenn jetzt jemand sagt, okay, männlich, weiblich, kenne ich so als Mann und Frau, aber was ist denn männliche, was ist denn weibliche Energie?
1: Männliche und weibliche Energie, und das ist, glaube ich, so das erste, der erste Trugschluss, den viele haben. Männer sind immer nur in ihrer männlichen Energie und Frauen haben eine weibliche Energie. Wir haben beide beides. Und im besten Fall ist es beides ausbalanciert. Klar gibt es Lebensbereiche, in denen wir uns mehr in der einen und Lebensbereiche, wo wir uns mehr in der anderen befinden, aber es ist trotzdem super wichtig, dass beide Dinge Raum in unserem Leben haben. Die männliche Energie ist so mehr die Durchsetzung, die Power, die wir haben. Also wenn du was gemacht haben möchtest, dann machst du dir einen Plan, dann setzt du dir ein Ziel und dann arbeitest du deine Aufgaben ab und los geht's. Und das Weibliche ist für mich eher so das Sanfte das Kreative, die Hingabe, die Freiheit, so alles das, diese Leichtigkeit, wenn du so eine Frau in so einem langen Kleid siehst, die mit sich glücklich ist und die, die so über die Straße schwebt, das ist für mich Weiblichkeit und Leichtigkeit und wir brauchen aber einfach beides und deswegen ist für mich auch gerade der Kraftsport mittlerweile so der männliche Ausgleich. Ich gehe dahin und ich gehe trainieren und das ist macht mich stark und es fühlt sich gut an. Und ansonsten bin ich sehr viel kreativ. Aber das eine funktioniert ohne das andere nicht. Wenn du in einem Ungleichgewicht bist, dann führt das immer irgendwie zu körperlichen Symptomen. Und vor allem auch als Frau, wenn wir die ganze Zeit meinen, wir müssen da sein für andere, wir müssen leisten, wir dürfen uns keine Schwäche gönnen, wir dürfen nicht Nein sagen, wir müssen das jetzt annehmen, wir müssen für den noch was machen und das noch machen, das noch machen dann fehlt uns oftmals so die weibliche Energie. Und das ist auch das, was, finde ich, einfach Dauerstress und innere Unruhe erzeugt. Weil wir das, was wir als Frau eigentlich sind, überhaupt nicht nach außen leben.
0: Ja, du hast jetzt ja schon über die körperlichen Symptome und den Dauerstress eigentlich zwei Folgen auch angesprochen. Wenn ich mir eben nicht selbstbewusst bin oder wenn ich irgendwie vielleicht auch eine schlechte körperliche Wahrnehmung habe, Magst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also was sind denn die Folgen, wenn mir das alles fehlt?
1: Was sind Folgen, wenn mir Selbstbewusstsein fehlt? Ich glaube, die Liste ist lang und endlos. Und um da ein bisschen so zu meiner Geschichte aufzuschließen, was waren meine, was waren die Folgen bei mir? Ich war unruhig, ich war hibbelig, ich hatte Einschlafprobleme, ich konnte abends nicht mehr einschlafen, weil meine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen sind. Ich habe mir die ganze Zeit, den ganzen Tag Gedanken darüber gemacht, was darf ich noch essen, wo muss ich mich noch bewegen, wo muss ich noch was erledigen, was steht noch auf meiner To-Do-Liste, so eine permanente innere Unruhe. Was körperlich da aber noch sehr viel dabei war oder auch mental, waren zum Beispiel schon nicht klassische Depressionen, aber sehr depressive Verstimmungen. Was auch die Folgen davon sind, wenn wir uns nicht selbstbewusst sind, ist meistens sind meistens Störungen in unserem weiblichen Zyklus, was auch ein super wichtiges Thema ist für uns als Frau. Und körperlich hat sich dann bei mir auch irgendwann noch eine Autoimmunerkrankung gezeigt, die dann halt einfach auch gesagt hat, hey, du kämpfst gegen deinen Körper. Und es gibt so viele Studien, die auch belegen, dass solche Krankheiten, chronische Krankheiten, unheilbare Krankheiten, Asthma, Allergien und so weiter, alle irgendwo ihren Ursprung finden dabei, dass wir die ganze Zeit in so einem Dauerstress unterwegs sind. Und das heißt, du bist nicht bei dir. Du findest keine Zeit dafür, mal bei dir anzukommen, weil du entweder Angst hast, dich irgendwie selber wirklich anzuschauen. Weil was passiert denn? Wir brauchen Mut, um uns selber anzuschauen. Wir brauchen Mut, um das anzuschauen, was da vielleicht aus der Vergangenheit hochkommt. Und was noch verarbeitet werden möchte, was wir unterdrückt haben jahrelang. Und das ist so genau das. Unterdrückte Emotionen zeigen sich immer irgendwo im Körper. Und dann kannst du, dann kriegst du Bauchschmerzen, dann bist du verspannt, dann hast du das Gefühl, du bist unbeweglich. Das ist, wie gesagt, die Liste an Symptomen ist, glaube ich, einfach endlos.
0: Ja, vor allem finde ich es eben auch wichtig zu betonen und. Wenn man sich auch die Yoga-Philosophie anschaut, auch gepaart mit dem Ayurveda, was ja Schwestern, Wissenschaften sind. Es heißt ja auch, es wird erstmal, es herrscht eine Imbalance im Körper, schon bevor sie sich körperlich manifestiert. Und das ist ja eigentlich auch dieses, okay, Yoga-Leben bedeutet ja nicht nur auf der Matte zu sein sondern natürlich die körperlichen Übungen helfen ja auch, die Energien zu balancieren und den Körper natürlich fit und gesund zu halten. Aber das geht nicht nur um körperliche Sachen, sondern es geht auch ganz viel um geistige Sachen, auch dort eben Balance reinzubringen und so eben auch präventiv dafür zu sorgen, dass keine Imbalance entsteht, die sich dann wiederum in körperlichen Symptomen manifestiert.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Die körperliche die Symptome, die wir haben, sind immer ein Zeichen dafür, dass schon was schiefgelaufen ist und dass wir hinschauen dürfen. Aber da sehe ich auch einfach viel zu viel noch, dass die Leute oder die Menschen einfach die Verantwortung abgeben. Die sagen, ja, wenn ich was habe, dann gehe ich einfach zum Arzt und er wird schon wieder richten mit irgendeiner Tablette, die ich verschrieben kriege. Da dürfen wir, glaube ich, einfach sehr viel Verantwortung wieder für uns selber übernehmen und zu sagen, hey, bevor ich jetzt zum Arzt renne, ich kenne mich selbst doch am besten. Ich sollte mich selbst doch am besten kennen. Das heißt, ich weiß auch, was für mich am besten ist und was mir gut tut. Wir geben so oft die Verantwortung nach außen ab. Wir meinen immer, andere wissen eher, was wir brauchen. Wir wissen, andere wissen, was uns gut tut. Dabei sind wir doch die, die irgendwie 24-7 unser ganzes Leben lang mit uns verbringen. Wenn wir denn mal zuhören würden, wüssten wir, glaube ich, ganz genau, was wir brauchen.
0: Ja, vor allem immer nur die Symptome zu behandeln, hilft ja der Ursache nicht.
1: Sehr richtig.
0: Hast du denn vielleicht so drei Quick-Tipps für uns zum Steigern des Selbstbewusstseins? Ich glaube, der wichtigste ganz an erster
1: Stelle ist für mich die Selbstreflexion. Das heißt, nimm dir regelmäßig Zeit, gerade wenn du am Anfang stehst und du nicht weißt, hey, was mache ich jetzt, um mehr Selbstbewusstsein zu kriegen, und lern dich kennen. Lern dich wirklich kennen, schau dir mal an, was sind meine Stärken? Was funktioniert gerade gut in meinem Leben? Was funktioniert gerade nicht so gut in meinem Leben? Was mag ich an mir? Was mag ich nicht an mir? Was sind eigentlich meine Werte? Was sind meine Ziele? Aber dann auch im nächsten Schritt einfach, wo übertrete ich regelmäßig meine Grenzen? Was fühlt sich nicht gut an? Wo will ich eigentlich lieber Nein sagen und habe aber Ja gesagt? Also so Selbstreflexion ist so ein Riesenpunkt, der einen so sehr weiterbringt. Vor allem, wenn man sich dann noch eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite holt, der dann auch von außen so die blinden Flecken abdeckt, die wir selber nicht sehen oder nicht sehen wollen, weil es wehtun könnte. Nummer zwei ist, glaube ich, Achtsamkeit, Atmung. Beschäftige dich mal mit deiner Atmung, weil es gibt super easy Atemübungen, die dauern zwei Minuten, die man super immer wieder in den Alltag integrieren kann, um mal bewusst runterzukommen. Und diese kleinen Momente in deinem Leben, die werden dich erstens achtsamer machen, du wirst Einfacher feststellen, hey, gerade geht es mir eigentlich gar nicht gut, und merken, wann du eine Pause brauchst. Und sie gönnen deinem Körper gleichzeitig so Mini-Pausen über den Tag weg. Einfach mal bewusst länger ausatmen als einatmen. Bewusst auch wieder tief in den Bauch atmen, weil gerade Frauen machen das sehr wenig, weil sie meinen, oh, mein Bauch muss immer flach aussehen. Deswegen atmen wir viel zu weit in der Brust oben. Nummer, das wäre so Nummer zwei. Und Nummer drei wobei das vielleicht auch so das mit das Wichtigste ist, alles wichtig, <lacht> date dich selbst. Nimm dir Zeit für dich selbst. Verbring Zeit für dich selbst, mit dir selbst. Geh alleine was essen. Buch dir alleine einen Trip. Geh alleine in den Urlaub. Wenn das vielleicht zu viel ist am Anfang, nimm dir Zeit, mal bewusst alleine irgendwas Neues auszuprobieren. Das sind nämlich die Momente, in denen wir uns selber besser kennenlernen die wir normalerweise aber nicht haben, weil wir immer alles mit anderen machen. Weil es so, weil man das in der Gesellschaft irgendwie so macht, weil wer geht schon alleine essen, ist ja voll uncool. Da denken wir alle, ich habe keine Freunde. Das ist so das, was, das, ist so das was, ja, was als Reaktion kommt und was ich auch selber früher gedacht habe. Was denken jetzt die anderen Leute von mir, wenn ich mich alleine in ein Café oder in ein Restaurant setze und da was bestelle? Und das ist aber, glaube ich, so wirklich der Schlüssel dazu, weil eine gesunde Beziehung mit uns selbst fängt immer dabei an, dass wir uns selbst wirklich kennenlernen. Und das tun wir, indem wir Zeit mit uns verbringen, die wir sonst im Alltag nicht mit uns verbringen. Oder immer mit Ablenkung. Das ist ja das Nächste. Wir müssen immer Netflix gucken, irgendwas auf den Ohren haben und dann kommen wir gar nicht dazu, wirklich bewusst unsere Gedanken wahrzunehmen.
0: Ja, also gerade auf der letzte Punkt, den finde ich unglaublich wichtig und es hat mich gerade da in, daran erinnert, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, war ich alleine im Urlaub, auch tatsächlich, wo ich diese besondere Yogastunde hatte und das war auch über den Valentinstag und jetzt so eine junge Frau alleine im Urlaub am Valentinstag. Ich kann euch vorstellen, wenn man dann da im Hotel alleine, vor allem eben abends am Valentinstag am Tisch sitzt, ich glaube, es kamen fünf Kellner, die mich auf verschiedenen Sprachen gefragt haben, ob es mir gut geht, ob ich okay bin, ähm, weil das einfach so, dieses Bild, überall diese Pärchen und ich war total glücklich, ich habe so fünf Teller gegessen oder so, ich war einfach nur happy, ich dachte, ja, yeah, es gibt Essen, ich bin am Strand, ich lebe jetzt irgendwie so mein Leben. Und ich fand das total toll, aber das Bild von außen war wohl ziemlich befremdlich. <lacht> ja, das ist dann das. Wir suchen immer, wir versuchen
1: immer, in jemand anders oftmals unser Glück zu finden. Und das ist das, warum viele Menschen in einer Beziehung sind, finde ich, die sie eigentlich gar nicht glücklich macht. Weil sie das Gefühl haben, sie müssen mit einem Partner oder einer Partnerin einfach eine gewisse Lehre füllen oder ein gewisses Gefühl erreichen. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, warum bist denn du nicht in einer Beziehung? Das verstehe ich ja überhaupt nicht, weil ich nicht möchte. Ich habe meine, hab meine Ansprüche, ich habe meine Standards und ich werde mich mit nicht weniger zufrieden geben, weil ich komme wunderbar mit mir alleine aus. Und ich glaube, das ist der Skill, der den meisten Menschen fehlt, Zeit mit sich alleine verbringen zu können.
0: Ja, da gebe ich dir total recht, dieses Alleine sein, auch mal die Gedanken aushalten zu können. Das ist wirklich die, die hohe Kunst. Ja, sehr wichtig. Ja, nach diesen ganzen tollen Tipps, liebe Saskia, wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Wo findet man mich? Hauptsächlich auf Instagram. Ich nehme mal an, Du packst das nachher vielleicht in den Link. Selbstverständlich. Sehr gut. Ähm, genau, das heißt, das findet ihr nachher in den, wie nennt sich das, professionellen Shownotes oder so? Ja, in der Beschreibung, in den Show Notes genau. Wie kann man aktuell mit mir zusammenarbeiten? Aktuell kann man auf einer sehr intensiven Ebene mit mir zusammenarbeiten, in der 11 zu -1 Begleitung, die ab acht Wochen startet. Warum acht Wochen? Weil wir einfach in acht Wochen eine richtig schöne Transformation erzielen können, wo wir uns wirklich, wo wir mit dir eine Basis schaffen können dafür, dass du dein Leben leben kannst und dass du danach auch einfach so viele Tools an der Hand hast und schon integriert hast in deinen Alltag, dass du alleine laufig bist, dass du danach genau weißt, wie gehe ich jetzt mein Leben an und wie komme ich selber vorwärts. Ich möchte nämlich nicht, dass du abhängig von mir bist, sondern ich möchte, dass du für dich alleine laufen lernen kannst und deswegen fangen wir ab acht Wochen an und da haben wir dann quasi jede Woche gemeinsam einen intensiven Call, in dem wir uns mit deiner Herausforderung oder deinen Herausforderungen beschäftigen. Das Thema ist immer super individuell, es gibt, je nachdem was gerade deine größte Herausforderung ist, vielleicht ist es wirklich die Körperakzeptanz. Wie nehme ich mich an? Wo liegen da die Herausforderungen? Oder es ist vielleicht eher Sport und Ernährung. Ich habe so ein bisschen so ein zwanghaftes Verhalten und ich weiß nicht, wie ich da rausfinde. Oder aber, hey, ich laufe mit so einem Dauerstress durch die Gegend und ich weiß gar nicht, wie ich den reduzieren kann, weil ganz egal, was ich mache, irgendwie wird es nicht besser. Oder aber auch, hey, meine Weiblichkeit, ich möchte mehr in dieses weibliche Gefühl gehen. Also da siehst du schon, das ist unfassbar, individuell in der Zusammenarbeit, was wir genau angehen. Und das ist einfach das Schöne daran, wenn man so eng zusammenarbeitet, dass man sich das, die Herausforderungen einfach individuell anschauen kann. Und ich habe aus meiner Erfahrung einfach super vielseitige Tipps und Tools und eigene Erfahrungswerte, die ich dir mitgeben kann, dass du deine, wie ich es so schön sage oder so gerne sage, deine Liebesreise zu dir selbst gehen kannst oder starten kannst. Genau. Und für alle, die anfangen wollen, habe ich ein super cooles Workbook entwickelt, das wir vielleicht auch einfach in die Beschreibung packen können, wo es einfach darum geht, sich mal wirklich mit dir auseinanderzusetzen. Und das ist kein klassisches, ich mache jetzt ein bisschen Selfcare und ich mache jetzt ein bisschen, mache eine Maske und gehe zur Massage-Workbook, sondern da geht es wirklich in der einen oder anderen Übung wirklich tief und das wird auch sehr emotional das heißt, wenn du da bereit bist, dich kennenzulernen, dann ist das auf jeden Fall der richtige Einstieg.
0: Super, ja, ich packe auf jeden Fall den Link zu deiner Instagram-Seite in die Shownotes, sodass man dann auch zu allen weiteren tollen Angeboten gelangen kann beziehungsweise dich ganz direkt kontaktieren kann. Vielen Dank, liebes Saskia, dass du heute hier warst und all das mit uns geteilt hast. Und wenn natürlich auch diese Podcast-Folge gefallen hat, gib uns einfach fünf Sterne, dann wächst dieser Podcast und wir können noch mehr solche Tipps teilen. Ich immer wieder mit anderen ganz tollen Gästen wie die liebe Saskia und Saskia und liebe Zuhörerin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.